0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Bonjour, bienvenue dans l'épisode qui clôt la saison 3 de Vie au Carré. Alors, comme d'habitude, on finit avec un expert, ou plutôt cette fois une experte. J'ai échangé avec Christine Castellin-Meunier. Elle est sociologue au CNRS et travaille entre autres sur les affaires familiales. Quelle est l'image de la famille aujourd'hui Comment ont évolué les rôles de l'homme, de la femme, mais aussi du père ou de la mère au fil des décennies Christine Castellan-Meunier nous décortique ce sujet si complexe qu'est la famille. L'épisode est riche, prenez un café ou un thé, et c'est parti. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vie au Carré. Je vais vous laisser tout d'abord vous présenter.
1: Bonjour, Donc je m'appelle Christine castellin meunier je suis sociologue au CNRS... Et Je travaille sur les affaires familiales, l'environnement, la communication depuis un certain nombre d'années, et notamment sur euh, concernant la famille, euh, le féminin, le masculin. Donc J'ai écrit de nombreux ouvrages. Les trois derniers s'appellent « L'instinct paternel, plaidoyer en faveur des nouveaux pères » chez Larousse en 2019. Ensuite, « Les hommes aussi viennent de Vénus, forts et sensibles, les nouveaux visages de la virilité », chez Larousse, en 2020, et un autre ouvrage qui s'appelle « Et si on réinventait l'éducation des garçons Petit manuel pour débarrasser les stéréotypes et élever des garçons libres et heureux, chez Nathan, en 2020. » Et euh, je suis passionnée par ces questions du masculin, du féminin et des transformations de la famille
0: c'est parfait, c'est un peu l'objectif de l'épisode, donc vous allez pouvoir nous donner un petit peu, un petit peu votre votre aperçu. Je précise aux auditeurs, vous retrouverez tous les détails des des livres dans le texte de de l'épisode. On va commencer justement par parler de la famille en première question. Quelle est un petit peu l'image de la famille aujourd'hui Il y a eu pas mal de, de changements ces derniers temps avec des familles recomposées, monoparentales. Aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne
1: C'est une famille multifacette. C'est-à-dire euh, ce qu'on ce qu peut appeler euh, des, des poly, euh, de, de, tout ce qui relève de, de, de transformation familiale qui euh, pousse à penser qu'on est dans la polyculture. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a plus un type de famille euh, comme il y avait autrefois D'abord, la famille qui n'existait que par le mariage religieux. Et puis ensuite, la famille qui existait avec le mariage euh, civique, civique. Et ensuite, euh, tout s'est transformé. Euh, on a pu euh, faire famille sans passer par le mariage. Et euh, on peut euh, faire famille en n'étant en pas de, un homme et une femme et en étant du même sexe. Donc aujourd'hui, c'est véritablement euh, la famille multifacette. On est sorti des représentations institutionnelles de la famille dans laquelle le, le, les, les rôles étaient très définis et euh, le genre était très défini et très différencié. J'ai l'impression que la mutation de la famille doit
0: être venue donc poly euh, multivisage multifacette. Ça s'est accéléré, on, on va dire, on, il y a plus eu d'évolution en dix, ces dix dernières années que réellement dans les 40 ans, ou ça a été une
1: évolution constante non. Moi, je dirais euh, les 50 dernières années, il y a eu une évolution euh, rapide notamment euh, en, avec le mouvement collectif des femmes en 1970 où les femmes ont obtenu des droits civiques et sociaux et qui ont euh, pu exister comme sujet social, euh, ayant euh, véritablement des droits de citoyenne. Avant, elles n'avaient pas de droits et elles euh, n'existaient que par le biais du mari avec lequel elles étaient mariées. Et donc euh, ensuite il y a eu des transformations juridiques très importantes, le remplacement de la puissance paternelle par l'autorité parentale, parentale en 1970-72, ensuite il y a eu le divorce par consentement mutuel en 1975, puis le principe de coparentalité en 1993. Et là, et puis, bien sûr, après, la possibilité de se, de, de faire famille par le biais du Pax. Ensuite, la possibilité de créer une famille homoparentale. Et donc, on voit bien que ça s'est joué dans les 50 dernières années.
0: Au final, la mutation s'est faite parce qu'il y a eu des évolutions au niveau, euh, je sais pas si on dit politique ou juridique. Il y a eu des, euh, des évolutions là-dessus. Euh, C'est ce qui a accompagné la, la transformation.
1: Il y a eu des évolutions juridiques qui, en fait, ont accompagné la transformation des mœurs. Et donc, il y a une adaptation juridique aux transformations des mœurs. Si on
0: revient un petit peu sur, euh, sur la famille et sur euh, le sujet qui, qui anime le podcast VioCarré, qui est sur les équilibres vie pro et vie perso, euh, quelle est la place de la
1: famille aujourd'hui dans nos équilibres Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de réaliser que euh, pour les hommes et les femmes, euh, l'équilibre se construit autour de cette combinaison entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et il n'y a plus cette idée que les femmes, c'est la famille, et les hommes, c'est le travail. Et ça, c'est quelque chose qui a entraîné de grandes transformations. Et justement, est-ce
0: qu'on peut passer sur, euh, peut-être que ça va être lié, mais sur le, les équilibres, ou du moins les rôles parentaux Comment les rôles parentaux ont évolué ces dernières années On a parlé donc, de la famille qui a évolué. Et donc, du coup, là, il y a une place un peu plus importante pour le côté perso
1: versus le côté pro euh, Dans les transformations de la famille, il y a bien sûr euh, tout ce qu'on peut attribuer euh, à l'importance accordée à l'identité de la personne, que ce soit l'homme ou la femme. Donc, il y a, donc, il y a vraiment cette volonté de combiner le moins mal possible le travail à la famille et euh, ce qu'on peut appeler euh, la, la vie personnelle dans le sens de, de, de l'équilibre individuel. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et est-ce que c'est nouveau, ça Cette recherche d'équilibre euh,
0: du fait que la famille change, est-ce que les équilibres ont aussi, eux, changé L'équilibre
1: individuel, j'ai envie de dire que c'est nouveau pour les femmes. Euh, pour les hommes, euh, je dirais aussi que c'est nouveau, mais pas de la même manière. Euh, pourquoi c'est nouveau pour les hommes aussi Alors, pour les femmes, donc, c'est nouveau euh, parce qu'elles ont acquis des droits, parce qu'elles se sont massivement mises à travailler... Euh, en ayant un salaire. Avant, les femmes travaillaient mais n'avaient pas de salaire. Et euh, donc, ça a modifié l'équilibre euh, familial considérable. Et pour les hommes, euh, ce qui a changé, c'est qu'ils ont pu euh, se libérer, entre guillemets, du carcan de, qui euh, les euh, poussait à euh, s'affirmer à travers euh, les codes, les normes véhiculées par la virilité, la conception de la virilité. Donc ils, ils ont pu s'émanciper de ce carcan euh, qui les euh, poussait à s'affirmer de manière virile en, euh, en sacrifiant euh, leurs sensibilités, leurs émotions.
0: Sur ce, cette transformation de la famille et du rôle euh, des individus hommes ou femmes, comment se situe la France euh, par rapport aux autres pays Est-ce que
1: c'est un mouvement qu'on va retrouver au niveau européen mondial La non. France est en retard euh, à l'échelle européenne par rapport à certains pays. Alors en retard par rapport, à, par rapport à quoi euh, Notamment par rapport à l'Espagne concernant le congé de paternité. Mmh. La France est en, en retard dans, donc euh, par rapport aux au pays scandinaves euh, en matière d'égalité euh, pour les femmes et euh, par contre elle est en avance par rapport à d'autres pays européens euh, concernant tout ce qui relève de la euh, du mariage homosexuel des familles homosexuelles, tout ce qui relève le, récemment de la PMA et tout ce qui relève de l'acceptation euh, de la révolution sur le genre.
0: Mmh. Et sur la place de la famille, est-ce que euh, comment est située la France Un des pays qui sont pas très pro famille en, dans le sens. Euh favorisés par des aides ou des choses comme ça. Est-ce que la France est là-dessus et est assez en avance ou c'est peut-être une tendance générale On pense souvent aux pays du Nord qui peuvent aider un peu plus
1: euh, les... les familles. Les pays du Nord aident un peu plus les familles mais en même temps c'est vrai qu'il y a des pays comme l'Allemagne euh, qui sont en retard concernant euh, l'aide euh, notamment aux familles pour euh, la garde et la petite enfance et tout ce qui relève de, des crèches. Donc, effectivement, la France faisait un peu euh, euh, figure de, de modèle en ce qui concerne le, la prise en charge de la petite enfance et des crèches, même si euh, en France, il n'y a pas suffisamment de crèches.
0: Du coup, on va parler de, de, justement un peu plus de l'enfant. Quelle place vient jouer l'enfant dans les équilibres de vie et dans les familles Est-ce que c'est euh, beaucoup de nos, nos invités nous ont parlé de la du jamboulement ou de la transformation que pouvait apporter euh, dans à le foyer, l'arrivée de l'enfant ah. et la transformation de la famille qui vient bousculer tous les équilibres. Euh, Aujourd'hui, comment comment se situe l'enfant
1: Ouais, C'est énorme. Euh, ça m'a beaucoup impressionnée, moi, euh, la façon dont euh, le passage du conjugal au parental génère des transformations profondes euh, chez l'individu, euh, que ce soit euh, la mère... Comme le père. Et ça, c'est un, une sorte de tremblement de terre qui, qui bouscule euh, l'équilibre individuel de manière fondamentale.
0: Est-ce que ça, ça a évolué par Idam au fil, au fil des ans Est-ce que euh, le tsunami, il a toujours existé Ou est-ce que maintenant, il a toujours existé Oui, mais est-ce que maintenant, il est géré différemment par, euh, par l'homme et par la femme au sein du couple
1: Bon, ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que euh, l'enfant, euh, aujourd'hui euh, occupe une place centrale. Et donc euh, les, 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 les parents essayent de se répartir les places et les rôles autour de l'enfant euh, de manière euh, finalement euh, complexe, à la fois avec des références au modèle traditionnel, à la fois avec des références aux au modèles euh, contemporains. Et, et ça rend les choses assez complexes, notamment dans la manière d'échanger de, de, entre l'homme et la femme sur qui fait quoi, et qui se charge le plus de certaines responsabilités, et, et comment ça se répartit. Il y a encore des représentations traditionnelles qui sont très présentes euh, concernant euh, les rôles de chacun. Mmh. De même qu'il y a des transmissions entre la femme euh, et la fille qui devient mère, euh, entre la mère et la fille qui devient mère, donc la, la grand-mère et la fille, euh, et, et euh, il y a des... des, des des transmissions, des, 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 des modèles d'identification qui sont encore très présents et qui euh, relèvent de, de situations personnelles, mais en même temps euh, qui renvoient euh, à cette difficulté de combiner le traditionnel et le, et le contemporain. Mmh. Et du coup, euh, dans cette répartition des places et des rôles autour de l'enfant, euh, c'est complexe parce que chacun, l'homme, la femme, a des représentations sur ce que le rôle de la mère est pour une femme, euh, l'homme a des représentations sur ce que le rôle de la mère doit être, et, le, et chacun, donc c'est un, un jeu de cartes hein, qui est en termes de multiplication, hein, euh, pour savoir, euh, pour s'émanciper, de euh, la façon dont euh, chacun voit l'autre mmh. à travers son histoire personnelle. Et, et, et donc, euh, souvent, il y a un peu des règlements de compte qui empêchent euh, chacun de se sentir euh, libre et libéré par rapport aux, aux représentations traditionnelles ou par rapport à cette difficulté à adhérer au modèle contemporain. Et, et, et du coup, ça fait des, des, des frictions, des décalages entre l'homme et la femme qui sont difficiles à, à mettre un peu euh, sur la table et c'est difficile d'en discuter un peu librement, sereinement, sans euh, représentations qui viennent euh, encombrer. Voilà, les places de chacun.
0: Est-ce qu'en fonction des générations, il y a des ruptures Est-ce que euh, ces conflits ont, entre guillemets, de par l'identité qu'on va avoir euh, Oui, mais est-ce qu'il y a une notion de génération aussi Est-ce que les familles euh, des, les plus jeunes là qui commencent à peine ont une conception un peu différente euh, de, euh, leur, de, de leurs aînés
1: ah bien sûr, il y a des, des différences considérables euh, qui se qui s'expriment euh, autour de l'enfant, euh, avec l'arrivée de l'enfant, euh, avec bien sûr pour la femme euh, cette volonté de concilier le travail et, euh, et la famille cette volonté de, de garder euh, une certaine liberté, euh, cette volonté de répondre en même temps euh, à l'impératif de la bonne mère, de satisfaire l'excellence éducative, euh, d'intégrer euh, aussi euh, la libération des mœurs, d'intégrer euh, des exigences en matière de, de qualité relationnelle euh, concernant la sexualité, concernant tout ça. Euh, idem euh, du côté de l'homme, euh, il y a cette volonté de, 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 de s'impliquer dans la paternité que moi j'appelle une paternité relationnelle impliquée qui, qui est très différente de la paternité institutionnelle d'autrefois où là il s'agit de ne plus sacrifier la famille au travail, de ne plus donner la primauté au statut social, euh, au, au, à tout ce qui euh, concerne le rôle euh, professionnel, mais euh, d'équilibrer le moins mal possible le, 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 le travail euh, et euh, la, la vie familiale et euh, cette paternité relationnelle impliquée, y compris de, de pouvoir euh, partir du travail pour euh, lire les, les, des histoires le soir euh, à l'enfant, pour euh, euh, à, assister euh, à, à son coucher par exemple donc et cette volonté de ne pas avoir des réunions importantes euh, le, le mercredi par exemple ou le soir donc et de ne de, de ne plus être euh, autant sollicité en présentiel euh, au sein du travail donc on sent bien que il y a des grandes transformations qui accompagnent cette manière d'habiter les rôles de la part de la femme de la part de l'homme
0: Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les entreprises ont elles-mêmes intégré un peu ces mutations sociétales ou il y a encore un travail à faire sur ce, sur ce sujet-là
1: bah les, les entreprises euh, commencent à considérer que le travailleur est aussi un père. Et ça, c'est nouveau à l'échelle de l'histoire parce qu'avant, l'idée, c'était que quand on embauchait une femme, ah, elle pouvait devenir mère et c'était un handicap. Aujourd'hui, il y a plus cette idée que, avec l'allongement du congé de paternité, notamment, euh, qui, qui vient de... On va en parler euh, après, oui. Voilà. Eh bien, il euh, y, a, y, a, y a cette idée que, eh bien, euh, le, le, oui, un homme peut devenir père et avoir à... Euh, demander euh, un congé et s'absenter du travail pour des raisons familiales. Mmh. Ce qui est,
0: euh, et c'est mieux accepté par les, les entreprises de ou
1: c'est encore? Euh... Alors, euh, ce qu'on peut dire quand moi j'ai contribué à l'allongement du congé de paternité en 2000 et qui a été mis en, en application en 2002, euh, qui a été allongé de 11 jours, euh, sachant qu'il y avait trois jours, c'était euh, oui. voilà. Eh bien. Euh, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est à quel point il y avait des réactions qui étaient très positives euh, du côté d'un certain nombre d'hommes et d'entreprises, de, et, et il y avait aussi des réactions très négatives, très très opposées, avec cette idée que de toute façon les hommes ne prendraient pas le congé de paternité pour s'occuper de l'enfant, ils le prendraient pour parfaire leur formation professionnelle, etc. Et euh, des entreprises qui disaient mais c'est mais c'est pas vous qui accouchez, c'est votre femme. Vous n'avez pas besoin d'être présent au moment de l'accouchement, vous n'avez pas besoin, c'est votre femme qui a l'aide, c'est pas vous. Vous n'avez pas besoin d'être présent au moment de le, la petite enfance, votre rôle c'est, euh, c'est vous qui avez le salaire le plus important, votre rôle est d'être, de, de, de continuer à travailler. Donc, là, les mentalités étaient encore très, très, euh, clivées et, et très, très, euh, rétive euh, à l'égard de cette idée que le travailleur est aussi un père. Il, il, il n'avait pas intégré, à ce moment-là, que le travailleur était aussi un père.
0: Le congé, maintenant, est allongé pour les pères. Donc, on est passé à de 11 jours à 28, si je ne me trompe pas. Euh, alors, pour vous, est-ce que c'est une grande avancée euh, sociétale pour, euh, pour les familles
1: Donc, le congé de paternité, à ne pas confondre avec le congé parental. Donc, euh, bien sûr, Bon, pour moi, c'est une avancée, mais c'est encore un petit pas. Alors, c'est une avancée pourquoi Parce que euh, c'est très important pour... Euh j'ai dit que la nouvelle norme de la paternité aujourd'hui, c'est la paternité relationnelle impliquée. Là où avant, c'était la paternité institutionnelle, définie par des rôles très différenciés entre les hommes et les femmes. Euh, cette création du lien qui se fait dès l'arrivée au monde de l'enfant, qui est fondamentale et qui, et qui euh, fait écho à tout ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un attachement réciproque de de l'enfant au père et du père à l'enfant, euh, bien sûr, pas au même niveau, <rire> mais euh, qui va euh, être significatif de, de, de cette relation qui se met en place entre le père et l'enfant qui est fondamentale pour la construction de la paternité et pour la construction de l'équilibre de l'enfant. et Il faudrait allonger le congé de paternité comme dans les pays scandinaves. Pourquoi Pour permettre une meilleure égalité entre les hommes et les femmes et pour permettre une meilleure implication des hommes euh, dans la famille et pour permettre une meilleure acceptation de euh, cette idée que le travailleur est aussi un père et pour euh, aller à l'encontre de cette domination salariale euh, masculine euh, dans le sens où euh, bah, aujourd'hui c'est toujours l'homme qui a en général un salaire plus important que la femme et euh, tout ça handicap considérablement l'égalité.
0: Si on passe maintenant un petit peu au cas pratique de, euh, issu des épisodes euh, des gens que nous avons reçus dans, dans Vie au Carré, euh, j'en ai identifié quelques-uns. Après, on a déjà évoqué quelques, quelques points, mais on va quand même revenir un peu plus en détail dessus. Euh, le premier exemple, c'est Céline qui travaillait dans l'édition. Elle avait un super job qu'elle aimait elle a voulu devenir maman, elle voulait vraiment être présente pour la petite enfance, c'était très important, donc elle a fait un choix. Elle a pris un job plutôt alimentaire où elle était surqualifiée pour le job. Elle s'est éclatée pas franchement dedans, mais par contre, elle a euh, elle a pu vivre pleinement la petite enfance de ses quatre enfants. Est-ce que aujourd'hui, c'est toujours compte, difficile de concilier euh, carrière et, euh, et maternité euh,
1: C'est toujours compliqué, bien sûr, pour la femme. Et euh, on voit bien à quel point euh, cette complexité... Euh, joue un rôle très fort dans, sur les représentations qu'ont les femmes euh, de leur de leur vie euh, j'ai envie de dire que déjà au moment de l'orientation en termes d'études euh, du côté des jeunes filles on voit qu'il y a cette tendance à choisir des, des orientations qui vont leur permettre d'avoir des enfants et de passer du temps avec leurs enfants donc d'aller par exemple vers l'éducation parce qu'il y, y a le mercredi, parce qu'il y a les, les jours de vacances, parce qu'il y a tout ça. Donc ça, ça reste encore très présent. Euh, mais il euh, y, y a ça d'une part. Il y a, a d'autre part le fait qu'au moment de l'arrivée de l'enfant, euh, la femme euh, aura tendance à euh, freiner euh, ses aspirations professionnelles euh, et, et son envie de, de 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 grimper dans la hiérarchie euh, parce qu'elle aura des impératifs qui seront euh, tournés vers euh, être une bonne mère hein, oui. et être, être être présente donc euh, c'est c'est et et au deuxième enfant ça se répète et au troisième enfant ça se répète et donc euh, en fait l'arrivée de l'enfant handicap considérablement la, 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 la bah, de, le, le parcours professionnel de la femme. Ça, mmh. c'est clair. Alors, plus le, le, le congé de paternité va s'allonger, moins ce sera vrai parce qu'il y aura aussi une anticipation du côté des hommes par rapport euh, à leur emploi. Et puis, il y aura une égalisation salariale qui sera moins problématique. Et puis, en termes d'aspiration, aussi du côté des jeunes générations, il y aura peut-être des transformations importantes. Mmh.
0: Si on prend un exemple cette fois masculin, donc c'est Pascal qui a décidé de changer, il était cadre dans une grosse boîte, il a décidé de changer même un peu la même approche que Céline, il est passé indépendant pour accompagner ses jumeaux et vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, euh, c'est plus facile de, de dire je, je suis papa, je fais passer mes enfants avant tout comme l'auraient fait avant des mamans où on disait bon bah elle partait tôt, euh, s'occuper de ses enfants c'était limite... Euh, pas normal mais euh, mais acquis et c'était dans, dans le dans les mœurs alors que les pères eux restent jusqu'à 20h 21h parce qu'ils ont un vrai travail euh, ça ça bouge
1: un peu alors pour les pour les hommes c'est toujours vrai que se euh, désenclaver du travail de, de l'univers professionnel euh, c'est ça renvoie des stéréotypes qui sont encore très forts et euh, à savoir que euh, l'homme va être accusé d'être fainéant, l'homme l'homme va être accusé de de vivre un peu au crochet de sa femme si c'est sa femme qui a un salaire et qui continue euh, à travailler euh, et qui a un salaire plus important que lui, euh, c'est euh, on va lui renvoyer que il est paresseux, que euh, que il euh, et, entre guillemets n'est pas viril quoi. Non. Et et, euh, et donc il y a euh, en même temps il y a ça d'une part et d'autre part il y a quelque chose qui peut les pousser en avant euh, parce qu'ils se sentent un peu euh, euh, faire de lance euh, de, pour euh, pour le, faire de lance du masculin pour, pour aller vers des changements et une meilleure égalisation des places et des rôles autour de l'enfant et, euh, et là ils peuvent être perçus comme pionniers euh, et, et c'est valorisant mais en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, euh, concernant ces, les, les hommes qui vont prendre un congé euh, parental, par exemple, plus, plus long, euh, il faut qu'à la fois il y ait de la négociation, de la communication entre l'homme et la femme, à la fois que l'homme euh, attache de l'importance à la famille, ait envie de prendre un peu de recul par rapport euh, à son travail, au travail, et puis que la femme ait un bon salaire. Donc il euh, y, a, y a quand même aujourd'hui un certain nombre de, 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 de caractéristiques euh, de, qui, euh, qui font que euh, l'homme va prendre ou pas euh, ce, ce congé euh, parental.
0: Il y a un autre point important dans les familles ou du moins euh, ce qu'on nous a euh, ce qui est ressorti de nos épisodes, on a plusieurs invités comme euh, Maglone ou Magali qui mettaient un point d'honneur à euh, passer le repas avec leurs enfants. C'était le moment où la famille se regroupait, c'était vraiment c'était sacralisé vraiment. Euh, quelle est la place aujourd'hui des repas dans les familles et est-ce que ça a évolué euh, du coup dans les 50 dernières années
1: alors, ça a évolué un peu à l'américaine, hein, du style que chacun son, son hamburger euh, à 18h ou euh, n'importe quelle heure. Donc, il euh, euh, y, y a une influence un peu, euh, j'ai envie de dire, voilà, un peu américaine. Euh, cependant, euh, la question de l'alimentation en France euh, est, est quand même encore très euh, structurée euh, par euh, le, le passé dans le sens des, des grands repas, des longs repas, de, de, des retrouvailles de, de la famille autour des repas, et puis de la conception euh, qui balaye un peu ses, tout ce qui renvoie au hamburger, avec une, une entrée, un plat principal, euh, des de la salade, du fromage, du dessert. Mais on, on sort un peu de, de cette conception du repas de, de cette manière-là. Je dis ça parce que j'avais été interviewée par des Américains et ils comprenaient pas <rire> que, que, que les repas... Ça pouvait être aussi long euh, finalement et aussi structuré. Quoi. <rire> et, et en même temps, ils comprenaient pas que les Français soient pas quand même énormes alors même qu'ils avaient une entrée... <rire> principal du fromage à dessert, mais en fait j'avais du mal à leur expliquer qu'ils euh, qu il ne se goifferaient pas <rire> et que tout ça était très équilibré, y compris euh, au regard de la santé quoi, euh, plus du tout comme au Moyen Âge où il y avait du poisson, du, de la volaille, de la viande, euh, voilà, et, euh, et, et, et du sanglier, des trucs comme ça, et, et, et donc euh, oui. Euh, la, la, la notion de partager le repas euh, continue à être présente dans cette représentation de la famille française.
0: J'avais une, une dernière question sur les cas pratiques. Donc C'est Alexis qui nous expliquait l'importance... Pour lui, de tous les soirs, pouvoir lire une histoire à son fils, est-ce qu'il l'a amené à changer de travail Parce que c'est quelque chose qu'il qu aimait. Quelle est la place des, des habitudes, des petits rituels, des, des horaires fixes dans, dans les familles Est-ce que c'est encore des choses qui, ont, euh, qui sont toujours ancrées ou euh, bah, c'est comme le, la famille qui devient un peu multi euh, multiple ça, ça, ça explose aussi un peu avec le temps ou ça reste un point un marqueur fort
1: J'ai envie de dire que plus il y a une multiplicité de, de modèles, plus euh, donc les repères sont devenus complexes, plus il y a la volonté de retrouver des rituels. Pourquoi Parce que les rituels structurent et donc il y a un désir de lien dans une société euh, qui a beaucoup de mal à continuer à intégrer, avec une individualisation des postures de chacun. Donc, il y a euh, une, une volonté de de trouver des rituels qui font sens. Et bien sûr, la lecture d'histoire euh, en fait partie. Et il y a comme ça les familles qui construisent des rituels euh, qui sont euh, justement qui en font la richesse. Est-ce que ça a toujours existé ou est-ce que ça s'est
0: rajouté parce que justement ça s'est un petit peu complexifié ben, Les
1: rituels existaient mais ils étaient institutionnalisés, mmh. c'est-à-dire que ils, ils, ils faisaient partie de la, du fonctionnement de la, de la société et des institutions. Et donc, il y avait des, des, véritablement des rituels, des modèles très différenciés, très, en fonction des types de familles, euh, par classe sociale, par, par appartenance religieuse, par, euh, voilà, par, à, par appartenance régionale. Et aujourd'hui, là, c'est des rituels qui vont être beaucoup plus, euh, entre guillemets, individualisés en fonction du type de famille. On va passer maintenant aux
0: quatre questions express, c'est le petit rituel que nous avons pour tous nos invités. La première question, est-ce que vous êtes plutôt technophile ou technophobe
1: Je suis les trois. Par moment, je suis un peu euh, technophile, euh, mais très peu de temps hein, par rapport à la moyenne. C'est comme s'il y avait un petit peu un effet d'entraînement quand on est devant ces machines, hein on commence à, à lire quelque chose et puis, euh, et puis euh, ça nous renvoie à autre chose. Et donc, du coup, on, on prolonge un peu au-delà de ce qu'on aurait peut-être souhaité faire. En même temps, euh, je suis euh, technophobe, oui. Je, je souhaite euh, ne pas passer beaucoup de temps. Est-ce que vous auriez une petite habitude inavouable Une habitude, non. Euh, non, alors je reviens à la techno. Ce serait, ce serait plutôt par moments... De, de de regarder sur sur mon smartphone euh, des petites nouvelles là qui euh, qui en fait euh, suscitent ma curiosité parce que euh, c'est par exemple un fait divers je, je vais je vais aller voir je vais je vais je vais me trouver un petit peu bête quoi d'aller voir
0: oui en fait ça n'a pas vraiment d'intérêt mais, mais la mais oui. la un petit euh...
1: peu limité en me disant mais ne passe pas ton temps à ça. Il y a d'autres choses plus importantes, plus intéressantes. Si vous deviez organiser un dîner idéal, vous inviteriez qui euh, Des amis de longue date. Et puis aussi des amis qui, euh, qui vont faire connaissance entre eux, qui ne se connaissent pas. Et puis aussi les enfants seuls. Ça veut dire quoi Les enfants sans euh, leur euh, conjoint ou leur conjointe et sans leurs enfants. Le, le dîner idéal, c'est aussi bien sûr l'ensemble de la famille réunie, bien sûr. Est-ce que maintenant, vous
0: auriez un conseil pour nos auditeurs pour euh, bien gérer les équilibres euh, vie pro vie perso et être épanouie euh, au quotidien
1: Prendre du recul, ce qui est le plus dur aujourd'hui. Savoir un peu euh, s'émanciper, ce que je disais tout à l'heure, s'émanciper des, des représentations très stéréotypées qui existent concernant euh, ce qu'est une femme, ce que doit être une femme, concernant ce que doit être un homme, ce que doit faire un homme, s'émanciper de manière sereine par rapport aux stéréotypes et de pouvoir euh, prendre du recul par rapport à son histoire personnelle, pour être en capacité à s'émanciper d'angoisse, de, de, de nœuds intérieurs, de violences intérieures euh, qui, qui empêchent les liens euh, avec les autres d'être sereins. Très bien, bah c'est une, une très bonne conclusion. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir
0: accordé tout ce temps et euh, on vous souhaite une bonne continuation merci à vous j'espère que l'épisode vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à le partager ou à nous laisser une note sur Apple Podcast cela nous aide beaucoup pour vie au carré c'est les vacances et oui c'est important pour bien gérer ses équilibres vie pro et vie perso on vous prépare tout de même quelques petites rediffusions d'épisodes très marquants et on vous dit à la rentrée prochaine